0: Wij vinden het heel normaal dat we van alles aan ons eigen lichaam en geest kunnen meten. Maar vroeger was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Hoe oud is een weegschaal eigenlijk? Waar ligt de grens tussen gezonde belangstelling in je eigen lichaam en obsessief navelstaren? En wat heeft dat meten aan onszelf eigenlijk met ons zelfbeeld gedaan? Dat hoor je in Het gemeten Zelf. Ja, meer dan ooit weten we van alles over ons lichaam. We kunnen meten hoeveel stress we hebben, hoeveel stappen, hoeveel stappen we lopen en hoeveel uur we slapen. Maar hoe is die obsessie ooit begonnen? In de vijfdelige podcast Het Gemeten Zelf onderzoekt historicus Fenneke Siesling samen met podcastmakers Botte Jellema en Ipe Driessen de geschiedenis van het meten aan ons eigen lichaam. En Fenneke is hier, welkom. Hoi. Ja, Fenneke, welkom ook natuurlijk.
1: De podcast is onderdeel van het onderzoeksproject The Quantified Self. Ben jij zelf ook iemand die bezig is met het meten van dingen? Meet jij jezelf elke dag bijvoorbeeld? Um, en wat en hoe? Het simpele antwoord is uh, nee. <laughs> Ik ben zeker geen... Uh... Early adopter van dat soort uh, technologieën. Ik vind het wel heel leuk om te volgen. En ik ben zo iemand die dan uh, een paar jaar nadat de eerste mensen ermee aan de gang zijn gegaan... Uh, ook eens een keer mee gaat doen. Ik kijk nu naar mijn polsen. Die zijn helemaal leeg. Dus nog niet eens een horloge. Laat staan een Fitbit of iets. Ik heb het wel geprobeerd. Uh, maar ik ben een beetje zoals de meerderheid van de mensen. Die vinden dat dan drie maanden leuk. Uh, en dan, uh, ja, dan worden andere dingen ook weer vijf. interessanter. Uh, inderdaad.
0: Maar je bent er wel in geïnteresseerd, in uh, mensen die zichzelf uh, meten. Die fitbits en die fitbits, moet ik zeggen, stappentellers... en vert meters, die zijn allemaal vrij recent. Maar heel lang was het vooral het, meten, uh, het wegen van ons eigen lichaam. Uh, en daarvoor ga je terug naar 1600. Naar een arts genaamd Santorio Santorio. Twee keer dezelfde naam. Ja. Uh, wie was het?
1: Santorio...
0: Um was
1: een, uh, een, een Italiaanse uh, arts. Um, hij zat in uh, Venetië en uh, in Padova. Uh, en hij was eigenlijk een arts die nog met één been... Um, in uh, het, het uh, premoderne denken stond. Dus uh, geïnteresseerd was in de humorenleer... en de balans van uh, uh, de verschillende uh, uh, onderdelen van het lichaam. Zwarte gal, gele gal, bloed... Um, slijm. Maar aan de andere kan, uh, kant... een van de eerste was die dus echt... op een moderne manier uh, ging meten... en ging testen. Uh, dingen ging uitproberen. Hij was een uitvinder... Um, die meerdere uitvindingen op zijn naam heeft staan. En die dus uh, begon met... Uh, wegen. En dan niet uh, nou ja, gewoon een keer... op de weegschaal staan. Nee, systematisch... Uh, zichzelf wegen. Want hij had een weegstoel gemaakt... Ja, dat was een van zijn eigen uit, uitvindingen. Het was een weegstoel. En dan moet je je voorstellen dat je een touwtje ophangt aan het plafond. En daar hang je een, een balk aan, de balans. Die aan de, waar je aan de ene kant inderdaad het, een gewicht hangt. En aan de andere kant hangt een uh, stoel. En daar ga je zelf op zitten en dan schuif je een beetje met het gewicht. En dan, dan, uh, dan kun je dus uh, zien hoe um, zwaar je zelf bent. Uh, en op die stoel ging hij uh, zitten om zichzelf te meten. En dat deed hij niet uh, één keer per week of zo. Dat deed hij niet één keer per dag. Nee, dat deed hij meerdere keren. Want hij was uh, geïnteresseerd in uh, eigenlijk alles wat het lichaam inging en er weer uitging. Dus hij at er ook op en zo. En hij... Hij, moet daar, hij moet daar uren per dag op hebben doorgebracht. Want, uh, uh, en hij woog dus al het eten dat... Uh, dat er in ging, dan woog hij zichzelf... en hij woog alles wat eruit ging. Dit,
0: dit klinkt echt wel naar een hoor. in
1: alle eerlijkheid. Maar goed, gaat door. Ja, en dat kan je ook uh, zeggen over sommige fanatieke dingen... die vandaag de dag uh, met die Fitbits uh, rondlopen. Maar dankzij Santorio... Ja, hoe we, hoe weet, weet hij dan gekomen. dat hij te zwaar is? Um, wat, wat hem betrof... Uh, in deze periode, dus rond 1600... was er niet de medische stand die je vertelde... bij zoveel kilo BMI ben je te zwaar. Wat hem betrof uh, was balans het belangrijkste. De belangrijkste waarde. Um, dus nadat hij zich een tijdje gemeten had... wist hij wel ongeveer wat zijn... Um, nou ja, wat, wat zijn... Een ideaal, 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 ideaal is daarbij niet inderdaad zo slank mogelijk... maar uh, het midden... Was het niet ook, had hij een constructie gemaakt ten opzichte van de tafel met eten? Dat hij steeds. Ja, en dat, Kun je dat, vertellen? dat is het mooie aan die weegstoel. Dat het eigenlijk een beetje lijkt op wat die fitbits van de, vandaag de dag ook doen. Die, die vertellen je dus als je het goed doet. Me, uh, en, en als je gewoon beter je best moet doen. En dat gold ook voor de uh, weegstoel. Want de weegstoel die hing. Uh, eigenlijk in zijn eetkamer naast de tafel. Dus uh, het idee was dat je dan aan tafel zat te eten. En langzamerhand met iedere hap die je binnenkreeg, zakte de stoel dus een klein beetje naar beneden. Tot het moment dat je te veel gegeten had. En dan uh, kon je niet meer bij het eten, want dan was je te veel gezakt. En op die manier uh, werkte het dus echt als een stimulans. Om minder te eten, om je eigen balans in de gaten te houden. Ik vind het echt een geniale uitvinding. Ik denk de dat dit
0: weer heringevoerd wordt,
1: toch? Maar... En hij had nog volgers ook. Hij had mensen die hem helemaal uh, die zeiden: wat is dit voor gekkigheid? Uh, dan ga ik van mijn leven lang niet beginnen. Je moest een hele constructie in je eetkamer leggen. Maar hij had volgers die, uh,
0: die het zelf ook gingen uitproberen. Nagingen. Ik begrijp het wel. Um, dan slaan we even een paar heel over. Want dit was een, een, een enorme voorloper, maar het duurde nog vrij lang voordat we uh, met z'n allen gingen. Wegen, toch? Ja,
1: zeg maar. In de, in de 18e eeuw had Santorio dus echt nog volgers, maar je zou kunnen zeggen dat in de, in de 19e eeuw de, de, de medische stand, de medische wetenschappen, een enorme um, uh, impuls kreeg, uh, wat metingen betreft. Dus daar werd toen uh, steeds meer uh, het nut van meten ingezien... Um, uh, het nut van het uitzoeken van uh, nou ja, wat gemiddeld gewicht is, of wat, uh, wat voor gewicht hoort bij uh, nou ja, ernstige ziekten of een gezond, uh, een gezond leven. Um, dus daar werd in de 19e eeuw meer over gepraat. En dan aan het eind van die eeuw zijpelt dat ook een beetje door naar uh, nou ja, de gewone mensen die um, uh, ook op de weegschaal. Uh, konden gaan staan. Het weegschaaltje
0: zoals we dat nu kennen... Hè, waar, men, waar je s ochtends op gaat
1: staan. Ja. Uh, Sint-Veneer, is dat er? Nou, je hebt nu natuurlijk van die hele platte, dunne uh, digitale ja, ja, dingen. Ja, het oerding? Het oerding is inderdaad een massief uh, grote... Uh, Weegschaal, zo'n zo penny scale. Uh, heet dat in het Engels? Ik weet niet of er een mooie naam voor is in het Nederlands. Um, die je uh, misschien nog wel ergens in een oude apotheek kan tegenkomen, maar die je uh, aan het eind van de 19e eeuw uh, bijvoorbeeld op de kermis kon uh, tegenkomen. En uh, in het begin van de 20e eeuw uh, steeds vaker op, uh, op een treinstation of in een warehuis. Uh, je gooit er een cent in of twee cent en dan uh, kan het uh, wijzen dat je draaien, dan ga je erop staan.
0: Ik, ik kijk naar Gert Valk, want ik weet zeker dat Gert en ik... zijn niet de allerjongste meer. We hebben nog meegemaakt dat zo'n ding op een spoorstation stond. Ja, en ik herinner me nog goed dat er weegschalen stonden... en dan gooide je een dubbeltje in en dan werd je gewogen. Precies. En in andere landen dat er soms uh, uh, mannen langs de weg stonden... met weegschalen waar je tegen betaling je kon laten wegen. Ja. Want die jonge Wilhelmina heeft het uh, nog gedaan... met hele troepen journalisten om zich heen. Stop. Ja, dat vond ik zo'n mooi verhaal. Uh, dus, uh, heel, heel
1: vroeg in de 20e eeuw um, uh, werd er een huis um, geopend... inclusief uh, weegschaal. Uh, Wilhelmina mocht daarbij zijn uh, en ging ook op de weegstaal uh, staan. En vervolgens werd de volgende dag in... Uh, alle kranten gerapporteerd hoe zwaar zij precies was. Namelijk 63 kilo, 750 gram en enkele microgrammen. Uh, uh, wat maar aangeeft dat onze ideeën rondom wegen... en rondom privacy uh, enorm veranderd zijn uh, sindsdien. Uh, op dat moment was uh, gewicht zelfs van een, uh, iemand van het Koninklijk Huis... Uh, iets waar je gewoon... Uh, nou ja, heel gemakkelijk in de krant kon publiceren. Nou, dat dat was een soort noviteit.
0: Uh, en, en want de kilogram was ook net ingevoerd als standaard eenheid, geloof ik hè? Nou ja, sinds de metrieke stelsel we
1: hebben natuurlijk sinds de Franse periode het, met horten en stoten uh, werd dat ingevoerd. Um, maar er maar waren natuurlijk nog minder. We... Ja, sorry, gaat ja, ja. Ja. u nou, ik, Wat ik nog wou zeggen is, dat er waren nog minder uh, van die normen. Of mensen die meteen zouden gaan zeggen: oh, 63 uh, kilo, uh, dat, dat is te veel, dat is te weinig. Het had meer nog, uh, ja, een, soort, het had een soort van. wel een entertainmentwaarde, maar minder iets waar nog die, die zware morele oordelen uh, uh, aan vasthangen. Die wij Want wanneer
0: komt dat dan op dat we er uh, ja, eigen waarde aan beginnen te ontleden? Ja,
1: ik denk echt de uh, jaren uh, 20, 30 en vooral na de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft dan ook uh, te maken met die opkomst van de, uh, nou ja, de hele uh, medische wereld daaromheen. Die ging uitrekenen uh, wat gemiddeld gewicht uh, was... en zou moeten zijn voor uh, mensen in bepaalde leeftijdscategorieën. Dus dat soort waarden werden ook bekend... Um, en tegelijkertijd uh, gaat het dan hand in hand met uh, inderdaad, uh, reclames voor vrouwen die zouden moeten afvallen en daarom een weegschaal kopen. Dus uh, je ziet dan um, een beetje inderdaad die moraal opkomen van um, nou ja, een, een vrouw die uh, uh, haar man tevreden wil maken, die uh, koopt een weegschaal, want uh, dan kan zij haar, haar, het gewicht dat zij had in haar trouwjurk behouden.
0: Goed, um, nu zijn we onszelf dus in de laatste decennia op allerlei vlakken gaan meten. Uh, uh, kort nog tot slot, wat, wat doet dat met ons zelfbeeld? Zijn daar onderzoeken naar gedaan?
1: Ja, en eigenlijk die, die onderzoeken die hangen een beetje aan, uh, op uh, twee uitersten. En enerzijds leven we natuurlijk in een periode... waarin we enorm aan onszelf kunnen werken. We kunnen allerlei dingen over onszelf ontdekken. Dus weten hoe vaak we slapen. En we kunnen aan zelfontwikkeling doen. Dat geeft ons echt uh, uh, nou ja, heel veel uh, individuele mogelijkheden. Aan de andere kant uh, is de kritiek dan altijd... ja, maar uh, de waarden die we vandaag de dag meten... we moeten steeds sneller, efficiënt werken, dat zijn de waarden van de, uh, onze neoliberale samenleving, die als een juk op onze schouders uh, drukken. En, uh, nou ja, Ik zit een beetje tussen die uiterste in, hoor. Ik denk dat... Uh, dat is altijd uh, goed. Ja,
0: <laughs> ja, ja, precies. Goed, uh, dankjewel Fenneke Siesling. De podcast Het Gemeten Zelf, daar, uh, dat zijn dus vijf delen, dus ga vooral luisteren, dan hoort u nog veel meer. Uh, die is te beluisteren via Spotify of iTunes. Dankjewel.